0: 巴巴纳克他有，呃，几个很重要的一个一个背景啊，在我们提到这本书《Design for the Real World: Human Ecology and Social Change》，那么他提到了三个重要的原则：第一个，设计必须为广大人民服务，而不是为少数富裕国家服务。在这里，他特别提出，设计应该为第三世界人民的服务。这这是，呃，历史上第一次有人提出第三世界这个概念，那很早了。第二个设计不但应该为健康人服务，同时必须考虑为残疾人服务，这也是第一次。所以在他的影响之之后，美国就出现了所谓的 universal design， 也就是说，呃，通用化设计，这是第二个。第三个设计应该考虑到地球有限资源的使用，也环保设计，这三个都是巴巴纳克提出来的，所以这个很重要。那么我们在下面讲了，他这几个观点阐明了以来，就有很多被忽视的因素啊。第一第一个提出设计必须从国际主义立场考虑，不是为某个富裕大国，啊，为第三世界人民服务，也是第一次提出为残疾人设计。那并且他提出了设计上对于地球有限资源的这个考虑的要点。那么当时，一九七十年代，大家当时不认得他，六十年代就出了书，到七十年代能源危机总爆发，七二年、七三年，大家就才知道维格多巴巴纳克的重要。那我在这里面，这本书被翻译成很多国的文字。那么在消费社会、丰裕社会，丰裕社会叫 affluent society， 呃，波普设计运动高涨六十年代啊，都高涨的时候，这本书呢很冷静的为大家敲响了警钟，设计的目的性很明确。设计必须为整体社会服 务， 而不是为少数的权益团体。那 么， 当 然， 我都特别讲他被开除了这个这个故事啊。那 么， 然后开始有很多人 了， 那其中有几 个， 一个就是瑞典的人体工学设计事务所的开设。这个这个字打错了一下 啊， 这个不是我看看人体工学设计 组， 我看看 啊， 这个是 e c o n o m i c team 这个字不应该连在一 起， 就是 economic，i 就完 了， 后面是 team， 就当中要断一下。我把这个打一打 啊， 这个当时打的时候没有注 意， 这是我的原稿。把这个推一 推， 是这个叫做后面没有 c 啊 ，economic team， 这是那个是这是讲到一点。批判理论还有几个人？刚才我们放了一些人，没有大家给大家看。这就是批判理论的重要的人，这个 Rachel l o u i s Carson，《寂静春天》就是我们刚才看见他在那个国会那个出席肯尼迪那个关于听证的那个，就是就是卡尔逊啊。还有 Ralph n a d a n a d a 就是那个美国绿党的领袖，他写了一本书叫啊、uh, Unsafe at Any Speed， 任何速度都不安全，就是讲汽车安全性啊的、uh, design。i n d a n g e r of American Automobile. 1972. 年这个造成了美国汽车工业的立法和公路的立法就安全。那全世界都用。还有这个未来主义就是这个阿阿尔文托夫勒啊，他叫做未来的震撼 The Shock， 呃 ，Future Shock。这本书影响我们这一代人。我们当时都看这本书。那么这几本书从几个方面：环境保护、资源保护、产品安全、设计责任各个方面，呃，使美国通过一系列环境产品的安全的立法。这些立法 呢， 又通过美国的这个强权影响了世界。现在大家都用这个美国的这一套东 西， 包括汽车设计 啊， 这个产品设计 啊， 都都受到影响。那么其中我讲到有几个比较重要的 啊， 一个就是我看看 啊， 这 个， 一个就是基金的春天。这段里面我特别讲讲基金春 天， 它是认为。这个春天没有声音了，人类面临一个没有鸟、没有蜜蜂、没有蝴蝶的世界。那这本书呢，引起很重要的。然后促成了一九七二年的六月十二号，在斯德哥尔摩召开了人类环境大会，并且各国签署了《人类环境宣言》，这世界上第一部关于环境的宣言，是这个卡尔逊他所提供的。我们叫绿党的这个也很重要。这个纳德是个律师，他就写了五六六五年出的这本书。那么，他特别挑了通用汽车公司的一款汽车，叫 s h o p i c o v e 这个车呢，造成了很多人的死亡，就是设计不安全。这个，他认为通用公司设计这款车是二十世纪工业生产当中最严重的不不负责行为。所以，一九六六年，美国就建立了新的安全管理机构，叫全美高速公路和交通安全管理局 （National Highway Traffic Safety Administration）。然后颁布了各种法法令，最重要通过美国的政府立法。六六年颁布了《国家交通及机动车安全法》，规定了这个如果制造者发现投放市场的汽车由于设计或者制造方面存在缺陷，不符合有关的法规标准，导致安全和环保，必须向国家有关部门报告，并且要召回。现在不是有召回吗？呃 ，recall 就是就这个时候开始的。现在你看，最近有召回。今天我看的是韩国的好像是现代啊什么东西召回三十万辆车嘛，就整个发动机得换。那个其实就在美国搞的，就美国人管得严呐、啊，所以总是在美国召回，然后就跟全球召回就这样。这个是嗯，呃，我们再看看这个阿兰托夫勒的这个未来震撼啊 t Future Shock 这个字 ，Future Shock 有些有些书是一个字，那我这里打一打，是变成两个字。呃， 变成一个流行的俗语 啊， 出了两本 书， 第三个就是八零年我们看的最多第三次浪潮》啊， 呃， 第四个就是权力的转 移， 这都是我们常看的 书， 这就变成未来学三部曲。大家看 看， 就是《未来冲击》《第三次浪潮》《二十一世纪边缘上的知识、财富和暴 行》， 这三本书都是我们呃做学术的人的必看的几本 书， 呃， 因为他谈到了很多的内容。那么，他提出，在社会的急剧改变之下，短暂性的兴趣不断地侵袭人类的感觉，新奇的事物不断地撞击人类的认知能力，所以呢，就产生了很多东西：资讯爆炸、新事物的冲击、多样化的选择。那这三者叠踵而至，当人类无法适应这三者合并造成的总的变动的刺激的时候，就会导致未来的冲击，引发社会、政治、行为的混乱。就现在我们这个，比方说这个互联网络出现的很多问题，其实跟这个他所所说的这三者有关系。这阿兰·托夫勒八零年就谈这个事情，到现在我们就真感觉这个事情。你说这个微信上发一条这个谣言，就一下全国都乱了，是吧？经常有谣言说是。什么什么地方的价价格狂跌，去这个价格就下来了，就经常是这样，这个、就是造成一个总体的混乱，并且影响国家的安全呢、啊？就提到这个问题是艾伦托 n t 的。那么我们说这个就出现了。我们新的书，当然还有一些其他的书啊，还这个我提的少，这个书国内的人不太注意，叫 Small is Beautiful， 小则美 ，A Study of Economics as People Matters， 这个也是很重要的这本书啊。这个小则美 ，Small is Beautiful。那么这本书就针针对的是西方大会流行的那种“大就是好”的 “Great is beautiful”， 就针对这个来提出的一个观念。那么就大家开始，呃，提出了我最早讲的这个 “KISS principle”， 就是那个呃、啊、“Keep it simple stupid”， 就是那个在在那个思想上产生的在 “Keep it simple” 啊，我们叫 “KISS” 原则，就是这个在这个时候产生了这本书。我在这里特别写到说，对消费时代贪大求奢的风气是一个棒喝，就真实是第一次在西方打响这一炮。变这本书很早，这本书，那个，呃，你看这个作者七七年就去世了，你想这个书多早？但是到现在为止，这本书还是重要。像我们现在土豪横行的时代，呃，真是需要棒喝。那个，这没有现在没有人在写，都写时尚，大家都不说，不说设计。如果这样搞的话，是有多多坏。二零零年再版啊，这个是另外一个。然后人机工学的发展，刚才也是过了一下，没有给大家看清楚，我这里也就稍微讲了一下。人机工学有两个做法啊，就是总总称叫 human factors and economics 啊，这简缩写是 H F N E 啊，一般就叫后面这个字叫 economics， 就是人机工学。那个也有叫人机工程学的说法啊，人体工学也有。那其实是一种综合学科，心理学、工程学、生物工程学、统计学、生理学、运动学、人体测量学、设计、运筹学等等各个基础上的一个综合学科。那么这是在二战以后得到的发展。那么其中有一个定义，这个定义是国际人体工程学协会 （International e c o n o m i c s Association，IEA） 它做的定义，说人体工学或者人机工学是一门研究人类。和系统内的其他因素相互关系的学科，旨在将研究所得到的理论、原则、数据和方法应用到设计当中去，以期待优化人类行为或以及提高系统的总体表现。这是他的那个官方定义。大家知道它大概是一个什么样的东西啊？那么，人机工学的宗旨是研究人和人造的产品之间的协调关系，人和人造物之间的协调关系。不是人和自然的协调关系，是人和人造物之间协调关系。人的活动能力、行为特征、动机和反应啊，进行啊、呃、分析和研究啊，用量化的方式，一般是，那么这样呢，就作为设计呃这个这个标准啊，这个字我们就有很多六七十年代开始发展，这来自希腊字啊 ，economics 啊，前面是 e g o 呃工作的意思，后者是自然法规 nomics 啊。这个我们就不讲这么多了。这个这在我的那个新版书里面 有， 老版书是这段好像没有那么详细啊。然后讲到了科学工业化的这个过程里面的人机工学的发展。我这里提个第一个就是人的那个尺 度， 呃， 因为有新产品的出 现， 那么大家都知 道， 呃， 长啊、宽啊、大呀、小 啊， 这个是最早的。那么一九一一年，美国管理学家就是 Frederick Taylor， 叫泰勒啊，就是我们泰勒 System， 他就首先进行科学管理方式的研究、呃，研究时间和动作、劳动和休息，那么做到最佳的，并且要求这个计量这个部署。但是日本呢，其实有很多公司进去工作，像丰田公司，他进去首先学走路，就你不能走太快，因为走太快你会累。又不能走太慢，你效率低，所以有种丰田步，你就到工厂就找照这个步，一一分钟走多少步，用这种方式其实就是最早泰勒制度所产生的。那么当然还有一个重要的就是这个 g i l b r e t g i l b r e t h 这个是呃用它的方法。那么我在这里看砌砖的动作从十八个减少为四点五个，就是系统工程里面你动作可以少一点。那么，使得泥瓦工作量，你看它这种提高，一天砌一百二十块砖，提到三百五十块砖，就减少动作，这也是一个科学分析。那么，这个是第一个阶段，呃，主要让人适合工作适应机器啊，这个是第一个转变阶段，就是第二十世界的战战争的设计，这个我们就呃过一下。到了一九二七年到一九三二年。这一个重大的人际工学的一个过渡的一个时期啊，主要内容就三个，叫霍桑工厂的实验，改变工作条件，比如照明和劳动效率之间，他认为没有直接的因果关系。第二个，提高生产效率决定的因素是员工情绪，而不是工作条件，这是一个改变。原来说这个环境越好，工作人员的这个效率越高，呃，后来测验哎呦，发觉没有正比，而主要是心情，比方说你一个老板不好，你照明再好，他都不行。或者这个整体的环境不够好，那就不行。那么，所以他提出关心员工的情感，有助于提高劳动生产率。这是人机工学的第二阶段的一个发展，就是从简单的把人作为机器，到了把人作为一个社会人的意义，就要提高。呃，我我工作过很多单位，有很多单位就是待不下去，觉得特别难。有些单位觉得待下去还不错。我现在在这个学院当院长。我也觉得对很多人是压力，可能是我个性锁定。就很多人觉得，因为我太什么都要自己干，所以对下面的员工也是个压力。我现在学会怎么呃不太加压力，这个也是比较困难的。那个那个原来我们是靳代强老师，他就比较松，他一个月才去几天，所以呢学校就很松散。但是我觉得劳动效率不够，我去了以后呢，把劳动效率搞高了，但是大家感觉到有压力。并且有些人压力很大，我就觉得这个怎么样能够提高学校？这个不，我还要摸索一条路啊。这个就是呃人的行为，我们叫霍桑效应 h a w t n e Effect） 啊，这个是一个。那么第三点就是这个呃操纵的设计。我们这里讲这个飞行事故就是仪表板的设计。刚才我们看了图啊，这个人机工学的这些方面，我看快一点啊。你在这里，那么战后做了这些工作，深入发展的阶段。呃，仪表啊，按钮啊，一直到现在的这个界面的设计啊，等等，这个我们我们这个就不讲了啊，这个部分，这个是这个建筑上的国际主义风格，我们已经讲过了，这个我们就快一点。我主要是拿些文本出来给大家看。这个瑞士的平面设计师，刚才大家没有写到名字，因为来不及。那么我们现这里写有四位。这个比较重要的啊，一个就是那个布鲁克曼，这个叫叫其实叫 Muller Brookman 是第一位，大家看的那个，第二个位就是理查德罗斯罗斯这，第三位就是韦巴莱利韦巴莱利，第二个是这个纽伯格纽伯格，这是第一代的四个，呃产生的这个，啊、呃，大家看的图就是这本书里面的图。那么，当然最重要就是就是福布斯·布鲁克曼啊，他这个非常重要的这个人物，那个我在这里就不讲了，下面都看了他的他的作品。第二个就是这个阿明·霍夫曼，阿明·霍夫曼，我们刚才看了他的作品。这个阿明·霍夫曼到我写书的时候他还在啊，健在。二零年生的，多少岁了？现在应该是二零年生的九十多岁，应该是那这命特别长。呃，我写书的时候还想查一查，结果这这查到他还还在。呃，这个这特别长寿的一个人，霍夫曼啊，然后鲁德、路德，这个是讲到了我刚才说到的这个这个部分。看来美国设计，美国设计的，我们讲到了很多个方面。斯坦维斯唱片封道，就是我们刚才看到的，然后政府部门的重视啊，联邦设计改进计划，这个我们没有讲。这个是一九七四年，美国政府开展了一个叫联邦设计改进计划，英文叫做 Federal Design Improvement Program， 它目的就是改进全国对于设计的关注。我们我们中国政府从来没有搞过这个设计运动，那美国政府搞过，并且呢成立了很多设计史，就包括各种重大的标志。那么我们知道。最重要的有很多这个平面改进，一个就是以劳工部作为试点，进行联邦的平面设计系统进行全面的改造。后来美国联邦政府所有的部门都进行这个设计的统一化改造化，所以美国政府的出版物很漂亮，就是有有专业的设计师去去改造，并且呢，通过 MATA 这个呃这个组组别，然后第二个就涉及交通标志，交通标志。我们到六十年代，美国汽车已经超过一亿辆。这个非常惊人的一个数字，那么他现在就做了标准标志，那么并且呢，成为这个最早通过政府行为从事交通标志设计的。一九七四年，美国联邦政府的交通部就委托美国平面设计协是协会就设计美国的交通标志，就是现在我们所用的最重要人就是 Thomas Gesmä， 啊盖斯马，啊 Thomas Gesmä。他做了一个小组来设计美国的联邦标志，并且选择颜色。现在我们通用的绿颜色、白颜色就是美国系统。现在我们所看到的那个文化机构是咖啡色底白色，这个然后绿色底的白色是交通的所有的标志啊。这个这个全世界都这么用，呃，其实就是七四年盖斯马所所领导的。那么执行设计就是这个 Roger Cook 等等这几个人呢、啊。那这个我们就看看视觉系统，就是刚才看见的三十四个基本方式，就公用电话、邮政服务、外汇兑换、医疗救护、食物领取等等。就刚才我们看到这张图，就是这个他们所形成的这整个计划。这交通部，那么这个是世界上最早的大规模的国家级的交通标志系统，后来变成世界级的。呃，所有机场都用这个系统，就用蓝色和白纸，就机场里面用，也就是美国系统，变都是用 h e r v e t i c a 这个字体啊，这是一个一个大的变动。下面呢，我们就讲到纽约平面派，纽约平面派，这个平面设计史的琢磨比较多，这里稍微讲一点。第一个就是保罗·兰德 （Paul r a n 啊，大家刚才看见的这个人，保罗·兰德，他是呃，差不多是最重要的人，他是普拉特毕业的。普拉特纽约的四家最好的艺术圈，普拉特算其中非常重要的一家啊，普拉特学院。这个，然后他又在纽约学生艺术学生联盟工作。艺术学生联盟不要没有学位，就是进去修学分。这个很多中国有名的艺术家都在这里面。呃，为了保持留学生生命，在这里读书，其中就包括上海著名的话叫陈逸飞，是纽约艺术学生联盟，也包括陈丹青，也是艺术学生联盟的。呃，给钱一门课，反正你老进去老给你二二零的表，所以很多人就为了保持学生生命，就在这个学生艺术学生联盟。这个是纽约的一个重要的学校，这是保罗·兰德啊，这是讲到的第一点，做了很多设计，这个我们就不细讲了，我们就看看这个第二个设计师。第二个就是 Alvin l o s t i c 路路斯提格，这个他毕业的学校就是我教书的这个学校，这个 a r s e n a College of Design。但他毕业的时候早啊，这个学校三一年成立，他三五年就毕业了，就毕业的很早，那就是,就是学校的最老的一个校,校友啊。他设计了很多东西啊，东西等一下看他 Lustig Chair 等等。我们下面就看这个 l s t 提格，我先看看下面的幻灯要放到的人，我给大家看看 l s t 提格。啊，这是拉斯提格。那鲁斯提格，我们在这里讲，那个是鲁斯提格，他在耶鲁大学担任设计系当教授，五一年啊，并且教了很多人，那么并且还办个展。呃，五四年他去世了啊，这是他的。第三个就是 b r a n b r a n b u r y Thompson 汤普逊。那这个人活得很长，汤普逊是美国战后最重要的平面设计师之一。这个有他的一个背景啊，他设计了很多东西。我们看看 Thompson 他主要是设计有几分很古典的正规的风格啊，叫史密 sonian， 这美国史密 s 尼亚学院的这个艺术新闻周刊重要的杂志，这是、呃、Thompson 所设计的。还有一个就是我们提到的 Bus, 索尔巴斯，索尔巴斯，索尔巴斯，他的一直是纽约派的一个重要人物，他是布鲁克林学院的、啊。就美国曼哈顿旁边的一个区叫布鲁克林，他在那里读书，然后在里面做了很多的设计。但他做电影海报和电影的报头非常出名。报头就是电影的开始的那些报字幕表的时候，他做这个非常出名，到现在都还受受很多影响。他他设计这个金币人的《Man with Golden Arm》，一九五五年的，非常棒啊，这个给人留下很深刻的印象。他为很多企业做了形象，像美国现在的联合航空公司、AT&T 电话公司、贝尔电话公司、华纳兄弟公司，这个 identity 都是他做的。s a r b a s 那九六年去世，还有一个就是 Cheney， 这个乔治 Cheney， 这是匈牙利人啊，到美国做的，那也做了很多设计，这就是他们的企业形象。这个另外还有一些事，这个事务所就非常重要，这三个人一个 Ivan Shmyev。切马耶夫啊，谢马耶夫，还有盖斯马，就刚才我们提到的盖斯马。那么三年后 ，John Brown 退出了这个 BCG， 这个公司现在改了名字，现在还在纽约，叫 Chamayev and Gesman， 叫 CNG， 这是美国最大的这个广告公司啊，这是呃很重要重量级的。但当这几拨人基本上都都现在退出去了，有新一代的人，但是 CNG 后来呢加了一个合伙人，就是这个 Harvey， 现在叫 CNG and H。啊，现就现在的名字叫、CNH “先建 H”， 这个当时叫 BCG， 应该，呃，罗伯德 John Brown 在那里。好了，我们这个文字部分我们就不看了，我们重新来看它的图啊。鲁斯提格，有设计师，他也设计家具，这是鲁斯提格，呃，设计的椅子，这个就五十年代的设计，现在还在生产，就是那个时代的一个特征，但他主要是做平面。他给一些工业设计杂志做封面设计啊，这个就是鲁斯提格，很有插图味道。这比较早，三三年啊，三三年。他给《财富》就《Fortune》杂志做的封面，用字体很纽约派了，非常调侃，但是也很也很功能主义。他设计的书的封面，这个这本书很很很出名的，叫《欲望号街车》，A Street n a m e Desire。这个这本书后来拍成电影，叫《欲欲望号街车》。你们上这个 YouTube 看看，这有这个电影啊，应该找得到。这个《欲望号街车》非常重要的电影啊。这个五十年代，这个作者叫田纳西·威廉斯啊，这个重要的作家的书，封面设计的非常非常有趣。这就是拉斯提格的作品。拉斯提格的他的很多的设计啊，是有点像这个这个胡安·米罗的画，呃，有些有机的形状，有些线。把它组成，它东西很有趣，但是并不复杂。但是大家看看，它跟瑞士派，它完全走的不同的路。它走的不是那种很严谨的、很构造的，它很感性。但它同时是一个用很简单的视觉语言表达了一个意欲望。这个也是他的给新方向丛书做的一个封面设计。这个汤姆逊，汤姆逊的唱片设计、杂志设计，他就做得更加好了。他其实是用的照片的正片和副片的方法。呃 ，rock and roll， 摇滚乐，摇滚乐就滚石乐队，他做的这个封面，大家滚石乐队现在后来就我们叫 Rolling Stone 啊，这个呃 rock 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 music， 这其实都是受这个乐队的名字，他是做这个最早封面设计的，那个他也做了一本书，这本书里面他表现这种摇曳的感觉，用同样一个照片进行几个方面不同颜色的叠压，这个这个汤姆逊是做的非常好的，在那个时候五六十年代。呃，代表了当时这个社会最最好的美国当时最好的设计，这是五八年的啊。汤普逊他用四色印刷技术，他是美国比较早用四色印刷，当时很多人都没有那么他的东西，所以比较贵，但是他坚持要做出那种设计。那么他在平面设计上面他做出动态，其实都是照片的拼合。这右边那个打伞的女人走路的过程，呃，拍照片，然后把它变成单色，然后再把它用套色的板把它做出来，就是一个走动的感觉。它大量的设计是这种这种类似的东西，当时在美国的很多重要杂志，像《生活》杂志啊，那上面都是这个非常重要的一些版面，呃，影响了很多人呢、啊。那个我们这这个好多好多人都受影响，并且这个改完改革开放以后。中国出国的很多人，像王旭这些设计师，看到他们东西都很受震撼。所以你可以看到早年的什么陈少华这些设计，很多都受受他影响。当然他们不知道这些人的名字，可能啊，但是是直从视觉上受到影响。你看这个汤姆逊，为这个康内迪克州的舞蹈学校二十周年设计的海报，呃，非常生动啊。他其实都是照片，把它做成剪影，再把这个剪影进行位移。呃，重新的组织，然后再用字体去拼合，这多早啊！六七年的海报，你你现在拿来做还是觉得一流的。所以有些时候学得我们做设计好像越做越退回去了，现在就做不出这种感觉。那么这非常棒，这汤普逊，汤普逊为这个包沃斯公司设计的八零年的年度报告的封面，这都是“八零”两个字的，用不同的颜色做成一个花。这个公司的企业企业报告做的这么这么淋漓尽致啊！一九八零年，他是七九年做的这个这个这个东西做的非常好。然后再看索尔巴斯，索尔巴斯早年呢还是手绘的痕迹很重，那就是我们上面写的索尔巴斯，这是 c a m e n Jones， 这是比较早年的一个电影。的电影拼贴，他慢慢离开了这种写实的风格啊，他就开始走到另外一条路。这是早年的电影海报，我们再看索尔巴斯的下面一个啊，这个是做的最好的，这个叫《West Side Story》，叫《西线故事》，这个 Leon Bernstein 作曲的，这个这电影也很好看，这个海报做的是太漂亮，我很有幸运，我收藏到一张这个海报，那原作看起来真是爱不释手，就是非常好。现在也捐给中国美术学院，所以你们将来到杭州去看，那个非常精彩的一张海报。他因为写的是纽约曼哈顿的那个哈莱姆区啊，这个上层，所以叫西边嘛，就西线故事。那个美国制造那个那个建筑外面有很多那个外挂的防火梯啊，外面爬的，呃，他就用这个防火梯做了这个层级的安排，然后是一个白老汇歌舞剧，是跳舞的。这个你们记住这个名字，应该找来看一看。如果找不来看，呃，上网听听这个音乐，就是 Leon Bernstein 的百老汇歌舞剧叫《West Side Story》，非常好听。你下载那个 soundtrack 那个音响带，这个值得大家慢慢听。这个有爵士音乐，有摇滚音乐的一些影子，又是这个百老汇歌舞剧，而且也要好看。这个《West Side Story》在百老汇呃演了几十年都没有下话，就是一直受欢迎啊，这个非常好。讲那个黑人。哦、讲波多黎各人好像和意大利一两派之间的一个争斗，就两派里面一男一女他们相爱，但是属于两个派，就是现代罗密欧与朱丽叶的故事啊。里面很多很多、呃、很多很动人的歌曲啊，最重要就是那个 Tonight t o n i g h t Tonight， 就是那个就是那个最好听的那一段，那个现在很多人都会唱、啊、这是他的最重要的海报，就金金碧之人啊 ，The Man with Golden Arms。这是我们说索尔巴斯登峰造极的这个这个做做法啊、呃，这个老电影这个海报设计的就是完全打破常规，并且到现在为止影响很大。他也做了这个电影的片头，后来这个零零七大量就用他的这种概概念，就做零零七的片头，呃，或者还有一个很重要叫粉红豹，这个 Pink Panther。也是用这种爆头，就受他影响，所以他影响了整个电影业很多年。就是这个索尔巴斯，索尔巴斯也设计了一些构成的,的作品。这是索尔巴斯的这个 James Stewart、啊、k i m Novak 的电影，这个叫《迷魂记》啊，《Vertigo》，很老很老的电影了，这五十年代的电影，呃，电影现在都没有什么人看，但海报我们现在还是视为、呃、经典，就是、索尔巴斯的优秀的作品啊。